0: Nós disparamos e-mails a todos que os têm, e um flyer foi enviado aos membros da igreja, às lideranças, que estamos começando hoje certamente um dos estudos mais difíceis que a igreja pode fazer, um dos estudos mais difíceis de ser ministrado, que é sobre batalha espiritual. E o problema de ministrar um estudo sobre batalha espiritual é que nós não apenas tomamos conhecimento e aprendemos sobre a matéria, mas nós acabamos mexendo em coisas muito sérias. Na sexta-feira eu falava com o Tiago pelo telefone, pastor Tiago. E pedi ao Tiago que estivesse em oração, porque eu estava trabalhando na sexta-feira, na finalização do texto, do estudo do texto. E disse, Tiago, você sabe que quando a gente começa a mexer com essas coisas, a batalha se intensifica. E eu já estou há três dias, eu e Amanda, numa luta com uma febre com o Gabriel, que não cessa os irmãos estejam orando por isso, eles não estão aqui nesta manhã por esta razão. Coincidência? Não sei. Se você sabe, dê a resposta. Estou usando um exemplo pessoal. O problema de estudar batalha espiritual é que os irmãos já ouviram muitas bobagens. E parece que esse assunto, esse tema não faz parte da vertente dos púlpitos de igrejas tradicionais. Isso parece que é uma matéria de pentecostal. Não é. O problema é que muitas coisas são ensinadas de maneira absolutamente erradas de acordo com a Bíblia. Por isso, meu irmão, eu disse a você já algumas vezes que as coisas podem se parecer, mas não são iguais. Há muitos púlpitos ensinando heresia. Há muitos púlpitos ensinando coisas que não estão na palavra. E o povo entra. Vira e mexe, eu me pego diante de um irmão da igreja. Há muitos anos aqui que eu julgava ter maturidade espiritual para entender certas coisas, e o irmão ainda não entende, porque não conhece Bíblia. Não conhece palavra de Deus, não conhece escritura. E se nós não conhecemos escritura e palavra de Deus, a gente entra numa série de balelas que se diz sobre os temas da Bíblia. E um deles... E talvez uma das áreas mais comentadas, um dos textos mais escritos, seja sobre batalha espiritual. Então, no meio da igreja histórica, isso caiu em desuso ou numa vulgaridade e nós acabamos que não estudamos a matéria. A primeira igreja de Curitiba, que eu refuto como uma das melhores igrejas do país, a nível de doutrina, de ministério, de trabalho, pastor Pascoal, que hoje é presidente da Convenção Batista Brasileira, fez um estudo belíssimo nesta matéria. Eu vou ver se conseguimos, porque ele publicou um pequeno livro sobre batalha espiritual. Vou ver se conseguimos para vendermos este livro entre nós. É um dos livros que eu estou como bibliografia para esta série de mensagens sobre batalha espiritual. Você vai saber depois todos os domingos que nós vamos tratar sobre isso, não apenas de manhã como de noite e também algumas quintas-feiras. Mas esse é o nosso tema. Eu quero que você se segure aí na cadeira do banco, quem quiser trazer... Na próxima oportunidade hoje ainda pegar uma folha para fazer anotações, o texto depois vai para a internet, na nossa página, mas nós vamos entrar numa área muito importante e eu quero fazer um pedido aos meus irmãos, que os irmãos orem por mim, na preparação desse estudo, porque ele continuará sendo trabalhado e por todos nós. Porque já não é de hoje que o Espírito de Deus tem me incomodado para trazer isso à igreja. E eu estava buscando ocasião própria para iniciar esse estudo com os irmãos e o tempo é chegado. Que Deus nos abençoe. Que a voz do Senhor seja escutada, que eu seja apenas instrumento do Espírito Santo. E Eu quero convidar o irmão a que abra no principal texto bíblico sobre batalha espiritual, que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Os irmãos, tenham uma noção, serão pelo menos 10 mensagens, pelo menos, sobre esse tema. queria desafiar você a não perder nenhuma, se você puder. São coisas seríssimas que estão envolvidas no tema de batalha espiritual que tem a ver com a sua vida. Efésios 6, versículo 10, Paulo no final da carta diz, finalmente fortalecei-vos no Senhor, ou fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, sublinha esta palavra, não é contra seres humanos, mas contra dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Que texto. Não fecha a Bíblia, não. Aqui está Paulo escrevendo aos Efésios e falando sobre uma luta. Para Paulo, nós estamos num campo de batalha. Portanto, se você pensa que ser cristão é vir à igreja, você não entendeu o que é cristianismo se você está pensando que ser cristão é vir aqui aprender a fazer orações, mandingas espirituais para proteger sua casa, entregar ofertas e aprender a ler Bíblia, você não entendeu o que é cristianismo. Nós estamos como crentes num campo de batalha, nós estamos numa batalha. O mundo que nós estamos vivendo a Bíblia diz que está dominado por forças malignas. Na primeira carta de João, quando João escreve o capítulo 5, versículo 18, ele diz, o mundo jaz no maligno, a expressão jaz significa alguém ou alguma coisa que está dominada ou debaixo de uma autoridade. O mundo jaz no maligno, isto é, o mundo está debaixo de uma autoridade maligna. Portanto, irmãos e irmãs, sejam culturas, sejam leis, governos, filosofias, tudo que nós estamos vendo no mundo está debaixo de um governo que não é governo de Deus. E se não é governo de Deus, a Bíblia diz que só há dois senhores a serem servidos. Ou servimos ao Senhor do céu, ou serviremos ao Senhor do inferno. O mundo serve ao Senhor do inferno. Os meios de comunicação são usados hoje pelo Senhor do inferno. E é por isso que nós estamos vendo tantas desgraças. Por que é que a mídia e 80% da mídia, seja televisiva, falada ou na internet, só proclama desgraça? Por que é que o ser humano gosta de ouvir sobre desgraça? Por que é que quando nós passamos num acidente, nós diminuímos a velocidade do carro para vermos o tamanho do estrago, e hoje muitos de nós sequer têm qualquer sensibilidade pelo ser humano que está sofrendo ou que acabara de morrer. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz, e é o próprio João, que Satanás é príncipe neste mundo. A Bíblia o chama assim, Portanto, irmãos, conflitos espirituais na vida de uma pessoa, como nós recebemos nos gabinetes pastorais pessoas com conflitos espirituais, prisões emocionais, vícios, doenças físicas e psíquicas, destruição de valores morais e éticos, violência, possessão demoníaca, opressão, vida infrutífera, misticismo, ocultismo, pobreza, miséria, idolatria, tudo isso tem a ver com o tema de batalha espiritual. Tudo isso está relacionado porque há um governo, há uma entidade ou entidades que dominam o mundo da espiritualidade. Mas eu quero ir para a Bíblia, eu quero ir para o texto. E eu vou fazer nesta manhã com os irmãos uma exegese do texto. Nós vamos entrar no significado, para que nós entendamos o que a passagem quer dizer. E antes de entrar no texto propriamente, nós temos que entender o contexto. Por que que Paulo escreveu isso para a igreja de Éfeso? Por que é que esta passagem não está, por exemplo, na carta aos filipenses? Por que é que não está na carta aos Colossenses? Por que é que não está na carta aos Coríntios? Porque era na cidade de Éfeso, cidade na qual a igreja de Éfeso estava, que problemas dessa natureza estavam nitidamente acontecendo. Então eu quero convidar você a acompanhar comigo um pouco do contexto de Éfeso. A carta de Éfeso... Metade da carta, a primeira metade é doutrinária, o que é doutrina. Doutrina é fundamento da fé, é ensinamento sobre a fé, é o que sustenta, é a filosofia do que cremos, é a base do que cremos, isto é doutrina. A Bíblia fala de uma doutrina sã, o que nos mostra que há doutrinas doentes e que não pertencem à palavra. A sã doutrina era uma doutrina dos apóstolos. E é esta doutrina que nós estamos buscando. É essa esta doutrina que nós queremos. Metade da carta de Éfeso é doutrinária e a outra metade é exortativa. Paulo está exortando a igreja. E atenção, porque até a data é importante. Ele está escrevendo esta carta no ano 62 e 63, por aí, depois de Cristo. Vamos ver qual era a realidade espiritual, a realidade espiritual da igreja de Éfeso ou da cidade de Éfeso. Vamos ver o contexto que a igreja estava inserida. As primeiras informações, irmãos, sobre Éfeso estão em Atos 18, 19 e 20, aqui nesses três capítulos de Atos, você começa a entender e é assim que se estuda a Bíblia, o que, que aconteceu, como é que essa igreja nasceu na cidade de Éfeso. Esta cidade hoje está na Turquia, é um grande acervo arqueológico. Eu estive lá. A cidade de Éfeso, e Paulo vai declarar ele mesmo que ele enfrentou nesta cidade destas feras, essa declaração de Paulo está em 1 Coríntios 15. Em Éfeso, Paulo teve uma luta com feras e bestas. Ele não está se referindo a animais. Ele está se referindo ao mundo espiritual. Portanto, os irmãos vejam como aquela cidade era impregnada de questões espirituais gravíssimas. Ao ponto do próprio Paulo dizer, eu enfrentei bestas feras diante de mim. Quando Paulo chega em Éfeso, encontra doze crentes, doze. E esses doze crentes não conheciam o Espírito Santo, diz a Bíblia. Eles só conheciam o batismo de João, que era o batismo de arrependimento. A Bíblia declara que quando Paulo chega, vendo a deficiência doutrinária dos doze irmãos... Ele prega sobre o Espírito Santo e o Espírito Santo é recebido por aqueles irmãos. Aqueles irmãos, então, recebem o Espírito Santo. Vejam que no livro de Atos, o Espírito Santo está se instalando, como aconteceu com os samaritanos, com os judeus no Pentecostes. O Espírito Santo está instalando o seu ministério. Agora acontece com os discípulos de João em Éfeso. Naquela hora que eles recebem o Espírito Santo, eles então começam a profetizar, em falar em outras línguas, aqueles irmãos, e Paulo passa cinco meses ensinando naquele lugar. Três meses na sinagoga e dois meses na casa de um homem chamado Tirano. E Paulo fica ali naqueles cinco primeiros meses, ensinando esses dois irmãos que conheciam apenas o batismo de João e agora receberam o Espírito Santo de Deus. Atenção, doutrina. Depois que o Espírito Santo se instala no livro de Atos, doutor James Craner escreve isso com muita propriedade, ele se instala em Jerusalém, primeiro aos judeus, depois ele vai para os gentios na casa de Cornélio, depois ele vai aos samaritanos e agora aos discípulos de João. Quando o Espírito Santo se instala por completo, o ministério do Espírito Santo está pronto. Agora, toda pessoa que se converte é selada e recebe o Espírito Santo de Deus. A questão dos dons, que é um outro assunto, Paulo vai mostrar e vai ensinar aos crentes na primeira carta aos coríntios, que nem todos os crentes que têm o Espírito Santo falarão em línguas ou profetizarão. Ele aí vai dar uma aula doutrinária sobre dons espirituais. Portanto, esta ideia de que gente que tem o Espírito Santo é obrigada a falar em línguas, não é bíblica. Paulo diz com clareza, nem todos falarão em línguas estranhas. Isso é doutrina. Havia naquela cidade de Éfeso, muito misticismo e demonismo, irmãos. Olha o contexto que a igreja estava. As pessoas, vejam que isso não parte de Paulo, o nível de misticismo das pessoas. Elas pegavam lenços de Paulo ou qualquer coisa que Paulo usasse e levavam para casa para colocar em cima dos doentes. E a Bíblia diz que doentes eram curados. Ora, meus irmãos, a experiência narrada no texto aconteceu com o apóstolo Paulo. Uma experiência pontual, uma experiência de um homem. Há outro exemplo no Novo Testamento, de que por onde Pedro passava, a sombra de Pedro curou pessoas. Mas atenção e aqui está o erro de muitos, o fato de uma experiência particular com um servo de Deus, de algo que Deus fez no ministério de alguém, não significa que isso tenha que virar doutrina. Não significa que todos os lenços dos homens de Deus vão curar pessoas, que todas as toalhas molhadas com o suor dos outros vão curar pessoas. Não significa que todas as sombras dos homens de Deus vão curar doentes. Não significa que o fato de uma experiência dessa estar aqui, isto virou doutrina. Isto não é doutrina. Mas as pessoas, e tem gente por aí... Gente que se diz boa, que pega a toalha, passa no rosto, passa nas coisas e leva e passa no marido, passa não sei mais quem, e passa na empregada, e passa no filho, e não acontece nada. E não vai acontecer. Porque pessoas estão querendo transformar experiências narradas na Bíblia em pontos de doutrina. Isto é falta de entendimento, irmãos. Misticismo. Você sabe o que significa atribuir poder sagrado a objetos? Fetiche. O fetiche é atribuir, isso se usava na religião primitiva, atribuir poder sagrado a objetos, como se esse púlpito tivesse poder. Como se a Bíblia do pastor Vander tivesse poder. Como se um crucifixo tivesse poder, como se uma toalha tivesse poder. Gente, me impressiona o número de pessoas, os novos não, porque são novos, são neófitos, mas o número de pessoas maduras na fé, ou pelo menos velhos de igreja, que caem nessas coisas. Com 20, 30, 40 anos de igreja, ouvindo o evangelho, frequentando escola bíblica, lendo a palavra, ainda caindo nessas coisas, do misticismo incruado na realidade da cultura brasileira. O misticismo estava presente na igreja de Éfeso. E mais, havia naquela cidade muita gente endemoniada. Hoje me deparei com minha irmã na classe, pastor, existe mesmo esse negócio? Existe. E ela se tremeu de medo, disse, eu ia dar essa aula meia-noite, mas resolvi dar hoje de manhã. Esse negócio acontece. O demônio possui pessoas... E de uma maneira misteriosa, parece que possui coisas que têm vida, porque entraram na manada de porcos em Marcos capítulo 5. Meu Deus, o meu pudo pode estar endemoniado, sei lá. Quero dizer para você também, que nós vamos estudar a batalha espiritual, vamos levar uns 10 cultos, mas a gente não sabe tudo, irmãos. E ninguém sabe tudo. E muitas coisas da batalha espiritual se encaixam em Deuteronômio 29, 29. Onde a palavra escrita diz que há mistérios que ao homem não lhe foi revelado. O homem não vai saber. Então não pensem que vocês vão sair daqui PHDs em batalha espiritual. Nós vamos tentar aprender alguma coisa com a Bíblia. Mas há dúvidas que não há pastor, não há ninguém que possa entender. Há um casal em nossa igreja que quando ele se converteu, eles se converteram, irmão fiel está conosco todos os domingos aqui, ele tinha uma fazenda e ele quis consagrar a fazenda ao Senhor. Levou um grupo de crentes para estarem orando com ele naquele lugar. Passava uma crise muito grande e no meio das orações... O colchão da cama do casal começou a pegar fogo. Objetos voavam e se espatifavam nas paredes. E o padre Quevedo não estava lá. Depois eles descobriram em oração e consagração que aquele lugar tinha sido consagrado a Satanás. E clamaram a Deus ali para que aquele lugar fosse agora lugar do Espírito de Deus. A possessão demoníaca, e há uma diferença entre possessão e opressão, nós vamos explicar isso, ela é real. Um chefe da sinagoga de Éfeso, chamado, chamado Seva, tinha sete filhos. E os sete filhos do cara gostavam de poder, eles começaram a olhar para Paulo. E Paulo andava em Éfeso, diz o texto, expulsando os demônios, era demônio para todo lado. Imagina, uma cidade cheia de gente endemoniada, e tem dois tipos de endemoniado. Tem aquele endemoniado que se joga no chão, que todo mundo vê, que é o que bota medo nas pessoas, mas esse não é o pior, esse é o demônio de mais baixa categoria. Mas tem aquele endemoniado que está lúcido, que está falando com inteligência, com astúcia. Um exemplo disso é Pedro, antes de receber o Espírito Santo. Quando ele tenta impedir ou falar sobre a prisão e morte de Jesus... E ele diz, não, não vou deixar. Vejam que ele está tomado de uma boa intenção e até carinho com o Senhor. E Jesus não fala com Pedro, fala com o diabo. E diz assim, para trás de mim, Satanás. Depois do Espírito Santo, Pedro e nenhum outro discípulo do Senhor se encontra mais em possessão. Porque crente não fica possesso. Crente pode ficar opresso, mas não possesso. Os filhos de Seva, os sete, ficaram vendo aquilo que coisa linda. Vamos fazer também. E vamos usar a mesma fórmula. Paulo dizia assim, em nome de Jesus, eu repreendo e os demônios saíam. Eles fizeram a mesma coisa e ainda colocaram uma aditiva. E começaram a fazer assim. Olhavam o demônio e diziam... Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu te repreendo. Pegaram pela frente um diabo de alta categoria. Não era demônio rampeiro, e o demônio olhou para ele e disse, como é? Eu conheço Jesus. Eu sei quem é Paulo, mas eu não sei quem é você. Sabe o que a Bíblia diz? Que o demônio, o homem demoniado, deu uma coça nos sete e colocou os homens nus, fugindo pela cidade. Imagina sete caras pelados saindo, correndo, porque um bateu. Porque uma das características da possessão demoníaca, e a gente vai falar disso, é força física descomunal. Eu vi na igreja onde era membro, uma moça endemoniada no batistério da igreja. Não estava convertida. Ia ser batizada sem ter sido convertida. Houve uma falha no sistema de avaliação. E aquela moça, uma moça magra, muito magra, de trinta e poucos, 40 quilos, não mais do que isso. E há membros da, desta igreja aqui que a conheceram. Levantava um banco desse onde vocês estão sentados, sozinha, e o jogava na parede. Três, quatro homens iam segurá-la e não conseguiam. A força descomunal. Então, não se espantem no texto de que os sete filhos de Seva apanharam de um demoniado só. Houve uma coça do diabo, o demônio os envergonhou. O que mostra para nós que esse assunto é sério. Como dizia um pastor antigo, cuidado para você não cutucar o diabo com vara curta. Mexer nas coisas do mundo espiritual... Não é simples, não é fácil. Eu prego sobre esta série, meus irmãos, com temor e tremor, apesar de 23 anos de ministério. Isso causou, esse episódio com os sete filhos de Sevas, um alvoroço na cidade. A cidade ficou apavorada. E a Bíblia diz que Deus, na sua sabedoria, usou aquele episódio e muitos se converteram para a glória do Senhor. E quando se converteram, apareceu, não só o misticismo, os endemoniados, apareceu em Éfeso o ocultismo. Diz a palavra de Deus, em Atos, que queimaram muitos livros na fogueira e eram livros demoníacos. Gente, assim como nós temos a palavra do Senhor nós temos muita literatura provocada pelo inferno e produzida pelo inferno. O diabo usando escritores que não são de Deus e fazem sucesso. Que ganharam muito dinheiro escrevendo e essa literatura está na mão dos nossos jovens. Está na mão das crianças. O texto diz que eles queimaram de livros cerca de 50 mil dracmas. Isso era livro à beça. Milhares e de milhares de livros sendo queimados numa fogueira quando eles se converteram. Que coisa interessante. Esta semana fui procurado por uma irmã, me permito não dizer nomes, óbvio, por uma questão ética. Se pastor alguém, fulano de tal de se converteu. Ela tinha pactos malignos, então a casa dela está cheia de altares e cheia de coisas. Eu sabia onde a irmã ia chegar. Eu disse, ah, então, pastor, nós temos que fazer uma limpeza na casa dela. Eu falei, concordo. E aí, pastor? Eu falei, e aí a irmã vai lá. A irmã vai com a autoridade do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que está na irmã está em mim. Eu tenho outras coisas a fazer agora, agora a irmã vai lá e vai limpar a casa dela. Ah, pastor? Ah, é. Você está com medo do diabo? O diabo não se tem medo dele, se resiste a ele. Amém, gente? Não se tem medo dele. Porque nós não o vencemos com as nossas forças, nós o vencemos com a força do Espírito de Deus. Então, se aparecer um caso na sua família... Nem precisa chegar para mim e perguntar se eu posso fazer limpeza na casa dos outros. Vai você. O que tiver acesso a mim, vou eu. Mas o que tiver acesso a você, vai você. Limpa, joga fora. Quando minha mãe se converteu, eu tive que fazer. Tive que tirar tudo da minha casa. Juntamos aquelas imagens, colocamos num saco imagens de todo tipo de coisa. E fomos jogar aquilo fora. E não dá para outra pessoa, não, hein? Aí ah, eu estou com pena, a imagem é tão bonita, eu vou dar para não sei quem que é dessa religião. Não faça isso. Quebre e jogue fora. Você vai dar veneno para o outro? O troço que te fez mal, tu vai dar para o outro? Não, de maneira alguma. Ocultismo na cidade. Artes, a Bíblia fala em artes mágicas. Olha quando as pessoas se impressionam com mágicas. Com pessoas que adivinham. Gente que invocava o nome de Satanás para fazer coisas terríveis. Outra característica de Éfeso era a idolatria. Diana, a deusa dos Efésios, chamada de Artemis, ela era a senhora daquela cidade. Eles criam que Diana, ou a imagem de Diana, foi mandada e caiu do céu. Com isso apareceu um homem esperto, sempre aparece um esperto no meio da religião, chamado Demétrio, e começou a fazer miniatura. Conhece essa história? E espalhou a cidade, na cidade de Éfeso, todo tipo de imagem e miniatura de Diana e coisas do céu. Só que Paulo, quando chega na cidade, acaba com a brincadeira e com o comércio. O comércio daquelas quinquilharias religiosas, aquele lixo demoníaco. E o que, que acontece neste momento? Os comerciantes, porque não era só Demétrio, havia uma associação de comerciantes dessas porcarias. Eles se levantam contra Paulo, claro. Está no texto, gente. Eu estou falando Bíblia. Eu não estou criando nada, eu estou falando de Bíblia. coisa que você lê, que você entende, está aí. Capítulos 18, 19 e 20 de Atos. Aquela associação de comerciantes se levanta contra Paulo. Olha aí, empresários, gente do comércio, associações inteiras contra o teu negócio. Gente querendo dar para trás, dar contra, provocando, há muitas coisas. O que me chama a atenção é que Paulo, no capítulo 20, vai chamar os anciãos da igreja. Ele depois sai da cidade, vai fazer uma viagem, volta... Mas ele não pode entrar na cidade, ele não quer, a Bíblia não diz porquê. Ele vai para uma cidade chamada Mileto e chama os líderes da igreja. Agora a igreja está mais forte. E ele faz, diante daqueles líderes, uma previsão, Deus lhe dá uma revelação. E Paulo diz assim, vão entrar na igreja lobos ferozes. Atos 20, 29. Vão entrar lobos ferozes, penetrarão na igreja e atacarão os crentes. Está na Bíblia. Lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Anotem, não pouparão o rebanho. Aí você vai perguntar, pastor, e Deus permitiu? Permitiu. Por quê? Pergunte a ele. Há coisas que acontecem e nós não temos explicação. Eu vou sempre lhes lembrar Deuteronômio 29, 29. Nem tudo será explicado por qualquer teólogo. Quem somos nós para queremos colocar Deus numa caixa e acharmos que Deus é aquilo que a gente pensa? Deus é maior do que a nossa mente. Amém, gente? Versículo 30. Eles torcerão a verdade. Eles vão entrar na igreja. Vão torcer a verdade e vão atrair discípulos dentro da igreja. Cuidado, irmãos, porque não acontece só em Éfeso. E se você quer acompanhar a história desta igreja, desta cidade, você vai fazer o seguinte, você vai ler Atos 18, 19 e 20, depois você vai ler toda a carta de Éfeso aos Efésios e depois você vai no final da igreja, é assim que se estuda a Bíblia. Lá em Apocalipse, a história de Éfeso, da igreja de Éfeso, está nesses três lugares. Atos 18, 19 e 20, a carta e o texto do Apocalipse. É a primeira igreja das sete. E sabe o que o Senhor Jesus achou nessa igreja? Se Paulo escreveu a carta aos Efésios, no ano 62 e 63, João recebe a revelação em 95. Vejam que o problema de uma igreja, quando não é consertada, quando não é trabalhada, se nós não tomarmos cuidado, os problemas vão deteriorando a igreja, vão atacando a igreja, destruindo a igreja. E sabe qual foi o ponto nevrálgico da igreja? Lá na frente, quando ela se depara com Jesus, é que ela perde o primeiro amor. Está na Bíblia. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Jesus faz alguns elogios à igreja, algumas coisas em que a igreja foi importante, mas o principal perdeu o primeiro amor. E mais, se você não se arrepender, eu vou remover o teu candeeiro, isto é, eu vou fechar a tua porta. E aqui é um outro ponto de doutrina que as pessoas não entendem. Igrejas locais, congregações, podem desaparecer. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ela está falando no triunfo final da igreja do Senhor na terra. A igreja do Senhor na terra triunfará e é vencedora. Agora, congregações se fecharam, se fecham e se fecharão. Eu vi e conheço templos nos Estados Unidos e na Europa que são shop center, que se transformaram em outro tipo de casa e igrejas fecharam. A primeira igreja batista do sul da Flórida, querido pastor Silair, comprou o templo a propriedade de uma igreja americana que fechou. Apenas 20 anciãos eu cheguei a presenciar, faziam um culto no domingo de manhã. Não tinham vitalidade, não tinha jovem, não tinha criança, não tinha adolescente, estavam apenas mantendo. Chegaram um tempo que eles não resistiram, não resistiram. Chamaram o pastor Silaí, que tinha alugado o templo para um culto da etnia brasileira, dos brasileiros que moravam no sul da Flórida, em Boca Raton, Pompano Beach, aquela região do sul. E os homens chamaram e disseram, nós queremos vender o templo para vocês, porque nós não temos mais sentido, porque termos um templo, a igreja acabou. Aquela porta se fechou. E aqueles 20 irmãos se espalharam, hoje já devem estar na glória, mas naquela época se espalharam pelas outras igrejas da região. Venderam o templo. Meus irmãos, nós estamos numa luta. Deu para perceber que isso aqui não é um piquenique? Agora vamos lá no texto. Já falei do contexto, agora vamos no texto. Abre aí em Efésios. E agora você vai segurar aí porque vem Bíblia em cima. O irmão entendeu o contexto de Efésios? Efésios. Por que que Paulo escreveu isso aí? Porque havia ocultismo, havia idolatria, havia endemoniado, havia misticismo. Tudo isso estava em Éfeso. Eu pergunto a você, o contexto da cidade de Éfeso não é parecido ou semelhante ao do Rio de Janeiro? Não há ocultismo, endemoniados e todo esse tipo de coisa que Paulo narra aqui, onde nós vivemos, os nossos filhos vivem? Sim ou não? Então, a gente tem que aprender agora com a Bíblia como é que lida com isso. Primeira coisa do versículo, e eu quero analisar apenas o versículo da luta. Nós vamos ficar só no 12. Nossa luta não é contra seres humanos, nem contra poderes e autoridades, mas contra dominadores do mundo, das trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Esse texto é difícil. A exegese é a gente tentar entender palavra por palavra, às vezes precisa ir na língua original para você compreender melhor. E a palavra luta aqui, olha, sublinha na sua Bíblia, a palavra luta no grego é pali. A nossa pali ou a nossa luta, a ideia de pali não é a ideia de uma luta simples, mas é a ideia de combate, é a ideia de guerra. A pali romana, o combate romano, a guerra romana. A palavra pali aqui, o luta, traz a ideia de intensidade. Não é uma briguinha. Não é uma briguinha não, gente. Você entrou no mundo de Deus, não é briguinha não. A palavra pali traz a ideia de corpo a corpo. Não é um simples conflito, mas é a batalha séria. Por isso que falar de batalha nesta palavra é absolutamente correto. Paulo diz, nós estamos numa batalha. E vocês sabem por que, que a derrota de muitos crentes acontece na vida particular? Porque não levam a luta a sério. Não levam, gente. Tem irmãos e irmãs que um dia se converteram e levam a vida cristã. Como a gente diz na terminologia, na flauta. Existem batalhas sendo travadas na sua vida, contra a sua vida. O diabo não cessa, é muito demônio solto neste mundo. E a gente vai ter que entender isso, como é que isso acontece. O pastor Robert Luiz diz que um dia se encontrou com o diabo Fisicamente, numa estação ferroviária em Edimburgo na Escócia. Você vai duvidar do pastor Robert? Tive uma luta e vi a presença do diabo. Estamos numa batalha. Segundo aspecto da reflexão no texto. Esta batalha não é contra carne nem sangue. Não é contra humanos, não é contra a natureza humana, é contra uma força sobrenatural. Você não está numa briga contra pessoas. Aliás, uma grande bobagem da igreja, quando eu digo a igreja nossa, como servos de Deus, a gente fica brigando um com o outro. Aquela frase interessante de que o cristianismo é o único lugar Onde os soldados do mesmo exército um atacam um o outro. Às vezes a gente gasta tempo, é instrumento do mal, falando o irmão, criticando o outro, brigando. A nossa briga não é contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é contra o indivíduo. Atenção, olha para cá. Pode ser que o mal esteja até usando alguém, mas a tua luta não é contra a pessoa. A tua luta é contra as entidades que estão por trás daquilo. Nós temos que ter competência de ver o espiritual, irmãos. Isso é ter a segunda visão. O que é que está por trás desta fala? O que é que está por trás deste negócio? O que é que está por trás deste contrato? O que é que está por trás desta pessoa? O que é que está por trás desta amizade? O que é que está por trás desse sorriso? O que é que está por trás? Leitura do mundo espiritual não se faz com os olhos físicos. A leitura do mundo espiritual se faz com olhos espirituais. Um dia o profeta mandou que Deus abrisse os olhos de Geazi, porque ele não estava vendo. E quando Geazi abriu os olhos espirituais, ele viu o exército de Deus. Somente uma força, e se é so, uma força sobrenatural que luta contra nós, nós só venceremos a luta com uma outra força sobrenatural, a do Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz, fortalecei-vos no repete igreja, fortalecei-vos no, de novo, fortalecei-vos no, de novo, fortalecei-vos no, o Senhor nos fortalece, quem vence a batalha é o Senhor, a vitória é do Senhor, é Ele que domina e Ele que vence, só venceremos batalhas espirituais contra as forças do mal, com a força do Senhor. Não tenta entrar nessa guerra com tua inteligência, com teus diplomas da academia. Não tenta entrar nessa guerra com as tuas habilidades, achando que é esperto demais. Você vai ficar no chão, vai tomar a coça do diabo. Como aqueles sete tomaram, saíram nus pela cidade de Éfeso. Ralph Martin, teólogo que faz uma análise sobre esta passagem. Diz que a carne e sangue a qual Paulo está se referindo, a nossa luta a nossa batalha não é contra a carne e sangue, não são poderes humanos. Não são poderes que se apresentam às vezes fisicamente, mas estão por trás. E por trás desses, dessas aparições estão forças malignas. Por trás de agentes humanos, isto é, de pessoas, podem estar forças malignas. Então, tome muito cuidado com isso. Por trás de alguém que você acha que é muito bonzinho, que é muito amigo, que é gente boa, que é legal, podem estar forças malignas tentando levar seu filho para o buraco. Seu casamento para destruição. Então, a primeira parte da exegese, nós estamos numa luta que não é contra a carne e sangue, mas poderes sobrenaturais do mal. Terceira parte da exegese, nós temos que conhecer quem é o inimigo. Eu tenho vários militares aqui na igreja. Como é que um exército que vai lutar não conhece o inimigo? Nós temos que conhecer o inimigo, como ele age, como é que ele se manifesta, como é que ele atua. E o nome dele é Satanás, e Satanás significa acusador. O seu ministério de acusação está presente. Olha o que aconteceu. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Até o século XIX, toda pessoa cristã acreditava no diabo. Até o século XIX, toda pessoa cristã acreditava na existência do diabo. A própria ciência quando não entendia a doença mental, ela atribuía a forças malignas, século XIX. A partir do século XX, por causa de muitas filosofias sutis da cultura, o diabo virou mito cultural. Então, na cabeça, até de alguns teólogos, o diabo é uma ficção, é uma ilusão. O diabo é uma maneira de expressarmos o mal. Não, o diabo é um agente, o diabo é uma pessoa, o diabo é um ser. Mas sutilmente, filosofias do mundo moderno tentam dizer isso. Diz que o diabo foi fazer uma reunião no diabódromo, conhece? Sentaram-se alguns demônios. E o papo era o seguinte, vamos destruir esses crentes. Alguém tem alguma ideia? Levantou um demônio e disse, eu tenho. Vamos rasgar as bíblias deles. Vamos queimá-las. Confiscar, como a gente está fazendo na China. Não adianta. O diabão-chefe disse, não adianta, eles acabam contrabandeando para Hong Kong. Eles decoram esse livro e ficam citando um para o outro, como já fizeram nas prisões. Não adianta queimar a Bíblia, a Bíblia está dentro da cabeça deles. O diabinho viu que a ideia não era muito boa, sentou levantou o outro. Eu tenho uma ideia, vamos queimar todas as igrejas, todos os templos. O chefe disse também, não é uma boa ideia, não adianta. Eles já se reuniram até em catacumba de cemitério. Eles já fizeram um culto até dentro do cemitério, dentro de catacumba escondido da polícia. Na Rússia, por exemplo, faziam nas florestas para as autoridades não pegar, não adianta. Todo mundo ficou em silêncio até que um levantou e disse: Tem uma ideia, chefe. Qual é a sua? Vamos tentar mostrar para eles que nós não existimos. Isso funciona. Sumiu esta pregação dos púlpitos. Não sou, mas não sou favorável a que púlpito de igreja pregue sobre o diabo. Isso aqui é lugar de pregar o nome de Jesus. Mas nós não podemos aniquilar essa doutrina de tal maneira. Não podemos desconhecer. Não podemos ignorar. Não podemos alienar na cabeça dos crentes. A questão diabólica hoje quase não é falada. Enquanto em algumas igrejas só é falada, em outras não se é tocada. Tem que se achar um equilíbrio da matéria. O diabo é um ser. O diabo é um agente e está tentando provar para nós que ele não existe, para que ninguém perturbe a sua atuação. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre as entidades que Paulo traz aí no texto. Quem tem Bíblia antiga, mais, versão mais antiga ou mais nova, eu vou dizer, continuando a nossa exegese, conhecendo o inimigo agora. A palavra fala de principados, olha para o versículo, ou poderes. O que são principados? Principados são ordens angelicais, malignas, que governam grandes regiões. A ideia de um principado, vem na cabeça agora o principado de Mônaco, um país belíssimo no sul da França. Aquele principado é dominado pela família real, esta é a ideia. Paulo diz que há principados, isto é, que há dominações em regiões feitas por forças malignas. A segunda palavra é a palavra potestades, ou em algumas versões, como da NVI, autoridade. Potestade, aqueles que exercem poder, governo e dominam sobre outros. Forças malignas que dominam a cabeça, por exemplo, de autoridades. Exercendo poder sobre autoridades. O que aconteceu na mente de Hitler. Um líder extremamente inteligente, porque isso não pode se negar. Mas um líder sobre o qual Satanás usou tremendamente no extermínio de 6 milhões de judeus e milhões de outras etnias. Este homem dominou... Reinou, ele tinha, com certeza, sobre ele, potestades. E como o ministério de Satanás é roubar, matar e destruir, Hitler se suicidou. Ele deu em sacrifício ao seu Deus aquilo que o seu Deus queria, o sangue dele. Potestade é uma autoridade. Outra palavra usada. Principados, então são poderes malignos que dominam regiões inteiras, potestades, poderes malignos que exercem poder e domínio e governo e hostes, na NVI está dominadores deste mundo, as hostes espirituais malignas são vistas só em raio-x espiritual. É lugar onde há controle. Hostes é uma ideia de influência. Hostes tra traz a ideia de coisas numerosas que se levantam para dominar. Então, hostes espirituais malignas são forças intensas exercendo influência. Estou sendo claro, igreja? Hostes são forças malignas exercendo influência. Vejam o que Paulo está dizendo aqui. A nossa batalha espiritual não é contra pessoas, é contra poderes do inferno, e o inimigo se apresenta, assim, com poderes, potestades, principados e hostes. A palavra hostes, e vou deixar esta aqui para melhor entendimento, a boa palavra de tradução é influência. As hostes exercem influência sobre a mente de um governo, de um lugar, de pessoas, de famílias. O Velho Testamento fala muito de espíritos que atuam, espíritos malignos que atuam em situações específicas. Por exemplo, Oséias fala de um espírito de prostituição. Livro de Osés no capítulo 4. Na batalha entre Davi e Saul, Saul ficou cheio de inveja contra Davi. O texto fala de um espírito de discórdia e de homicídio. Está na Bíblia. Espíritos que atuam com ministérios específicos. O texto fala, por exemplo, de um espírito de traição. Está no livro de juízes. Ora, o Velho Testamento apresenta atuações de espíritos com ministérios específicos. Como, por exemplo, o ministério do espírito maligno da pomba gira que ataca a sexualidade das mulheres. Desmoraliza as mulheres? E outros espíritos que vão trabalhar com alcoolismo, com a dependência do vício do cigarro e cocaína, espíritos que atuam, quem são esses espíritos? São demônios? Agora, abre um parênteses. Estamos falando do inimigo, potestades, principados e hostes. Eu quero falar um pouquinho da origem do diabo. Quem quiser saber sobre isso tem que ler dois textos, Ezequiel 28, de 11 a 19, e Isaías 14, 13 e 14. O nome de Lúcifer, ou Lúcio, anjo de luz, o anjo cai porque queria ser igual a Deus e invejou a posição de Deus. E não somente ele, mas ele influenciou um terço das ordens angelicais. E a Bíblia diz que Satanás ou o diabo caem com os demônios agora, com esses anjos, e habitam a terra. Aí vem uma pergunta teológica, olhe para mim. Pastor, como é que no céu, no coração de um anjo de luz e de anjos que serviam a Deus, entrou o mal. Quer saber a resposta? Só ele. Quem tentar te dizer alguma coisa é especulação. Não sabemos como o mal entrou nas ordens das regiões celestiais. O que sabemos é o que o Senhor diz, nunca mais acontecerá e ele será esmagado pela força do Calvário. Já está vencido. Quando ele vem à terra, o propósito está em João 10.10, 10, matar, roubar e destruir. Matar sua família, matar sua vida, destruir sua casa, roubar a sua paz. O diabo é um opressor que não desiste do mal, responsável por muitas desgraças. Quando a gente liga a televisão e vê um garoto com a faca no pescoço de uma moça, ou um revólver, como aquele daquele ônibus, ficou famoso, virou filme, a gente acompanhou a desgraça daquela menina. A gente acompanhou aquele rapaz, aquele rapaz não estava só, ele estava possuído por forças malignas que o ajudaram a atirar na cabeça daquela menina. Quando você ouve certas desgraças no mundo, aí está a atuação maligna, visível, responsável por muitas desgraças. E na igreja? Hum. Pastor, entra aqui. Entra. A Bíblia diz que ele anda ao derredor da igreja. A igreja agora que eu estou dizendo, o corpo vivo. Buscando brecha. Se você der brecha, ele entra. Não entra no seu corpo, mas entra na sua esfera de vida. Entra ali na esfera dos negócios, na esfera dos relacionamentos, ele vai entrar na esfera de vida. Ele não pode tocar em você, isso é Bíblia, mas ele vai entrar na esfera. Ele planta joio no meio do trigo, sabiam disso? É ação de Satanás. Plantar no meio da igreja gente que nunca se converteu e que vai ser plantada para perturbar. E Jesus diz assim, não os arranque. Nós não temos autoridade espiritual para tirar ninguém. Nem sabemos. Ele diz que só será feito no último dia do juízo, é que haverá separação entre joio e trigo. Mas o joio é plantado na igreja. Outro ministério dele na igreja é plantar falsas doutrinas. Para manter o povo no erro. Outra ação dele é tentar tirar você do caminho. Toda tentação, hoje à noite é tentação, hein? Hoje à noite é tentação. Se tu quer dormir bem, tu vem. Então tu vai ficar em casa... Sem conhecer a matéria. Vamos botar o templo à meia luz. Brincadeira. Toda tentação leva você para cair. Depois a gente vai falar disso. C.S. Lewis vai dizer que o mal é um agente pessoal que nos tenta e busca destruição. Nos oprime a partir das brechas pastor meu marido deu uma brecha entrou no nosso relacionamento forças malignas sim meu filho minha filha deu uma brecha entrou entra na esfera de relação e a estratégia dele é sempre com sutileza segunda Coríntios 11 14 ele se apresenta como anjo de luz realiza segundo apocalipse 16 sinais milagrosos atenção sinais milagrosos porque ele precisa atrair, impressionar. O diabo não é aquela imagem da idade média que foi descrita como aquele cara feio de trindade, de tridente, não é? Vermelho de chifre com rabo longo, capa preta, se ele fosse apresentar assim, ele não tinha discípulos mas ele se apresenta numa linda mulher, num belo homem, num belo negócio, numa palavra sutil, mansa. Recomendo vocês a verem duas cenas, aliás, a cena da paixão de Cristo quando aparece a tentação do Getsêmani. Interessante aquilo ali, não é literal o contexto, mas é interessante o que aparece, Abstraiam. E um filme deve ser visto na íntegra. O seu autor declarou uma revista americana que a principal, sua principal fonte de estudo foi a Bíblia para fazer o filme. O Advogado do Diabo. Leiam hoje à tarde para ficar o dia completo. Vão na locadora, vai haver uma corrida no recreio. Vai faltar filme. Os caras da locadora vão perguntar o que está acontecendo. Você pode olhar para ele, pegar ele para Jesus e dizer assim, você não sabe? Vem à igreja hoje à noite. Nós vamos dizer para você. Uma maneira de se evangelizar pelo terror. Por que é que um cara se impressiona, vai na sessão espírita, olha a voz da minha avó que morreu. Eu já fui. Tinha gente espírita na família, antes de me converter, estava lá. E vi em Belo Horizonte. Desceu, entre aspas, o espírito do morto, e entrou. A voz era igual. Aquela pessoa nunca havia visto aquele que morrera, nunca escutar aquela voz. Ou como fazia possuído Chico Xavier, psicografava. Irmãos, atuação maligna, porque a Bíblia diz, e está na palavra, não invoqueis os mortos. Invocar os mortos é abominação ao Senhor. Lugar e religião que invoca morto é religião do inferno e não de Deus. E mais, aquilo é mentira. Porque na parábola de Lázaro, Jesus explica que quem está do lado de lá não passa para o lado de cá. Morto não se comunica com vivo. E vivo não se comunica com morto. Estamos em realidades de existência diferentes. Eu hoje fazia uma análise com a minha classe, já pensaram? Quantas pessoas já morreram na Terra? Desde que a Terra existe. Mais gente do que tem gente viva, correto? Já morreu muito mais. Imaginem se o mundo dos vivos fosse controlado pelos mortos. Nós não viveríamos. Seremos robôs manipulados. Imagina você, na prática agora, na prática, morreu uma pessoa que você odiava, tinha um relacionamento péssimo. Você disse, louvado seja o nome do Senhor. Deus levou, ela foi. Mas morreu também o seu melhor amigo. Também foi. Já pensaram se o que morreu, que você odiava, lutasse para destruir sua vida e seu amigo para lhe ajudar? Quem venceria essa guerra? Isto é absurdo. Isso não tem coerência, e não tem coerência bíblica. Aquele que invoca os mortos é abominação contra o Senhor. Os agentes do diabo, os espíritos demoníacos, se opõem a todo propósito de Deus. Agora tem um fato importante. Satanás não é onisciente, Satanás não é onipresente, Satanás não é onipotente. Esses atributos básicos pertencem somente ao nosso Deus. Então não tenha medo porque ele não sabe tudo. O que é que eles revelam? Eles revelam coisas do passado. Satanás não tem poder, Satanás não está presente em todos os lugares. Ele, a Bíblia diz aqui onde é que ele gosta de estar presente. Mas como é que o diabo atua no mundo? se na igreja ele tenta oprimir, disturbar, apresentar-se como anjo de luz, e no mundo? Segunda Coríntios 4,4, está lá. Ele chega para cegar o entendimento. Cegar o entendimento dos incrédulos. O reformador Calvino e também Lutero afirmavam que a batalha espiritual é uma luta contra a cegueira lançada pelo diabo, para que as pessoas não vejam o mal. Uma frase muito típica da sociedade. O que que tem, pastor? Que mal há nisso? O que que tem? É só um pouquinho, todo mundo faz. Demônios se escondem com as suas artimanhas na idolatria. Nas religiões primitivas ainda existe sacrifício humano no mundo, através de religiões. Eu uma vez estava na Califórnia no dia de Halloween. Acabei de fazer uma conferência e o pastor disse, vamos passear no centro de São Francisco, você não vai acreditar, uma das cidades mais lindas e mais culturais do mundo. A cidade estava dominada por demônios, de gente endemoniada pelas ruas. E o governo americano sabia que ainda, isso foi agora, gente, ainda havia e há sacrifício humano nos rituais de festas do Halloween. Mas a gente, como gosta de comprar todo o lixo americano, já estão nas nossas escolas. A gente, em vez de copiar o que presta dos Estados Unidos, a gente copia o que não presta. Por que, que nós não copiamos o dia de ações de graças? Implantado nas igrejas para celebrar a vitória da colheita. Mas não, a gente copia o que é de ruim. Você, pai, proteste na escola do seu filho. Não deixe seu filho participar. E não vem com essa papinha. É que não tem problema. Tem problema sim. Você está ensinando princípios. Você está pensando, passando mensagens. Que ele vai assimilando. Com certas festas escolares, que nós temos que ter cuidado. Onde nós estamos botando nossos filhos para estudar? Que tipo de festa acontece ali? Que tipo de mensagem eles passam? O demônio, às vezes, não está nas coisas. Isso é bobagem. Que o demônio entra numa estátua. Não, não entra não. Mas o que está por trás daquilo, o que aquilo simboliza, o que aquilo significa. Festas que a gente costuma dizer o que que tem. Pessoas que a gente dá toda vazão para fazer o que quer. Que podem estar sendo agentes do inferno contra a sua vida. E eu quero terminar com a última parte da exegésis. Nós estamos num versículo só. Só o versículo 12. Quando Paulo diz assim, a nossa luta é batalha, não é contra a carne nem sangue, mas é contra principados, potestades e hostes espirituais, e termina no versículo 12, nas, onde fica as regiões celestiais. Então anote, segundo a interpretação dos melhores biblicistas, as regi regiões celestiais são lugares onde reina o governo de Deus. Regiões celestiais não são apenas o céu. O lugar da habitação última, não. Todos os lugares onde o reino de Deus está implantado, onde há governo de Deus, ele se infiltra. O que eu estou dizendo aqui é sério. Porque volto àquela pergunta, então, pastor, este lugar onde estamos aqui é um lugar de região celestial? É. Aqui acontece governo de Deus, mas Satanás se infiltra. Aí você vai perguntar para mim, pastor, como é que Deus deixa? A resposta é a mesma da outra. Pergunte para ele. Agora, o que eu tenho entendido é que ele permite para que nós cresçamos. Ele permite tanto a tentação como a provação, que são coisas diferentes, para que nós cresçamos. Mas esse é assunto para um outro momento. Regiões celestiais travam batalha. Então agora, agora, neste momento, existe uma batalha espiritual aqui dentro. Eu não sei como ela está se estabelecendo, eu estou pregando. Mas acredito que hajam ações... Malignas, se estamos trabalhando com aquilo que é racional, que é da inteligência, está havendo ações malignas e racionais sobre a mente de muita gente. Será que isso é verdade? Não, eu estou agora dramatizando. Alguém pensando: será que isso é verdade o que o pastor está dizendo? Será que a interpretação está errada? Aí ah, eu não acredito nisso. Não. Isso não acontece comigo. Eu nunca vi. Neste momento, aqui na região, este lugar é região celestial, louvado seja o nome de Deus. Se estabelece uma batalha. Na sua casa que você consagrou a Deus, que você a tem como região celestial, se estabelece uma batalha. Ele vai se infiltrando. Satanás está presente sim, nesses lugares de batalha. Regiões celestiais. Lugar de homens de Deus, de anjos de Deus, do Espírito de Deus, mas que Satanás se infiltra por permissão de Deus. Na igreja, na casa, nos ambientes, e eu quero concluir a primeira parte. Falando de João 8,36. Porque essa passagem, meus irmãos, não foi escrita apenas para pessoas não crentes. Mas o evangelista narra a palavra de Jesus que disse, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A aceitação da verdade em Cristo liberta. Mas aqui vai uma má notícia. Crentes que já se converteram, mas ainda estão amarrados a situações, a pactos que precisam ser entregues nas mãos do Senhor. O que eu estou dizendo talvez possa parecer loucura para alguns. Mas a verdade é que tem gente que se converteu, por isso que a conversão tem todo um processo de libertação, que tem gente que se converte, entrega de coração a sua vida a Jesus, mas coisas que ainda não terminam. Tem uma confusão danada aqui sobre o tema de maldição hereditária. Há completamente um erro na interpretação desta matéria. Mas o fato é que há pessoas que ainda têm que se desvencilhar. Por exemplo, o cara se converteu e tem uma marra com mamon. Mamon é uma entidade que lida com dinheiro. Sabe quem disse isso? Jesus. E ele tem que deixar Jesus trabalhar nessa área. Não foi entregue. Outros estão amarrados em vícios da sexualidade. São crentes, choram, vêm à igreja, estão lá presos na pornografia na internet, escondidos na madrugada. Amarra espiritual. Isso tudo trazendo consequências para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará à medida em que nós entregamos ao Senhor tudo que precisa ser libertado. A salvação liberta o homem do poder do mal. E por que, que a gente não tem um culto especial de libertação, pastor? Porque toda vez que... E a palavra de Deus é pregada e o culto ao Senhor acontece, estará acontecendo libertação. Todo culto é um culto de libertação. Nesta hora, Deus está promovendo libertação na vida de muita gente. Pelo poder da palavra, e não é do pastor. Eu não preciso fazer uma sessão de libertação. Quem liberta é o Espírito Santo. É a palavra de Deus. Ao pregar a palavra de Deus, o Espírito liberta. O diabo tem forças para perturbar a igreja, permitido por Deus, mas não tem forças, irmãos, para destruir as nossas vidas. Há muito sobre batalha espiritual, e eu quero convidar você agora que fique de joelhos. Passamos um pouco do tempo natural, mas eu acredito... Que foi útil para a sua vida. Eu queria que você clamasse. Sei que tem gente que não pode ajoelhar. Não tem problema. Pode ficar sentado. Quem quiser também ficar em pé também pode. Mas agora eu quero que você clame. Que você diga o Senhor. Dizendo Senhor eu preciso entender isso. Como é que isso atua na minha vida e na minha casa. estamos todos nós envolvidos numa batalha espiritual cada irmão, cada irmã Quero te agradecer, porque a verdade nos liberta. Por esse texto de Paulo tão rico, em que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa batalha é contra hostes e principados espirituais. Senhor, ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos, Senhor, a entender esse tema tão complexo tantas coisas são ditas que não tem a ver com a tua palavra, eu te suplico que haja revelação entre nós, que o teu Espírito mostre para nós, a fim de que possamos saber como nos defender, defender a nossa casa, de tantos ataques deste mundo que jaz no maligno, Pai, eu te suplico que tu tenhas misericórdia de mim, para ser apenas um instrumento do Senhor. E ó Pai de amor. Que a sua igreja seja edificada. E principalmente Senhor. Que o Senhor nos liberte em todas as áreas de nossa vida. Se há alguém aqui com amarras. Amarras. Que o Senhor possa trazer libertação em nome de Jesus. coisas antigas sejam quebradas e tudo se faz novo. Ó oh, Deus, opera. Eu te suplico em nome de Jesus.